0: Jugendwelle. Hallo und herzlich willkommen bei der Jugendwelle. Ich hoffe, dass ihr bereit seid, weil wir sehr viele wichtige Beiträge vorbereitet haben. Also beginnen wir. Durch die Auswanderung habe ich eigentlich nicht meine Heimat verloren, denn Heimat ist etwas Zukünftiges, etwas, was man in sich selbst findet, so die Schriftstellerin Iris Wolf bei Philit. Philit, also das internationale Literatur- und Übersetzungsfestival in Jasch, hat schon eine langjährige Tradition entwickelt. Zu den Gästen in diesem Jahr zählte auch Iris Wolf, die berühmte deutsche Autorin mit Wurzeln im Banat, die das erfolgreiche Buch »Die Unschärfe der Welt« geschrieben hat. Unser Kollege Kosmin führte ein Interview mit Iris Wolf über ihre Bezüge zu Siebenbürgen und Banat oder die aktuellen Trends in der deutschsprachigen Literatur unter anderem. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Frau Wolf, vielen Dank, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Sie sind ja in Hermannstadt in Siebenbürgen geboren, aber Sie leben in Deutschland. Heutzutage spricht man ziemlich oft von diesem Parallelismus sozusagen zwischen Heimat und Zuhause. Und jetzt meine Frage, wie würden Sie eigentlich Ihr Zuhause bzw. Ihre Heimat beschreiben?
2: Ich dachte lange nach der Auswanderung, dass ich meine Heimat verloren habe, weil Heimat knüpft man ja oft an einen Ort, an den Ort, an dem man aufgewachsen ist und die Landschaft, die einen prägte. Also für mich ist es eben nicht nur die Menschen, die einen erziehen und die da sind in den ersten Lebensjahren, sondern eben auch, die Landschaft, das Licht, die Gerüche, das Essen, das alles prägt einen mit oder die Identität. Und durch die Auswanderung dachte ich lange, ich hätte es verloren, weil ich mich in einer ganz neuen Welt orientieren musste, die ich nicht verstanden habe, obwohl ich ja in meiner Muttersprache blieb. Das hat sich aber im Lauf der Jahre geändert. Und zwar zu dem Gedanken, dass, dass ich es umkehre und dass Heimat etwas ist, was ich suche. Also was nichts Verlorenes ist, sondern etwas Zukünftiges und im besten Fall vielleicht auch etwas, was man in sich selbst findet
1: kommen sie noch nach Siebenbürgen?
2: Früher sozusagen in Familienurlauben und inzwischen eher beruflich eben, weil meine ähm, Romane mich herführen. Das sind dann teilweise eben Einladungen zu Lesungen, Lesereisen, aber auch Recherchereisen, weil das Bild, was ich von, von ähm, Rumänien habe, ist natürlich eins, ähm, das ich als Kind hatte und diese Welt hat sich verändert. Und wenn man schreibt, muss man auch immer wieder die Welt, über die man schreibt, prüfen. Also das heißt, auf ihre Aktualität hin prüfen, sonst schreibt man ja also mit einem nostalgischen Blick und das will ich nicht. Ich will diese Welt möglichst authentisch festhalten, mit ihrer Schönheit, aber auch ihren Fragen, ihren Problemen, mit allem und deswegen fahre ich auch immer an die Orte, die ich beschreibe, weil ich auch immer wissen will, was meine Figuren sehen, also wie stehen sie im Raum? Ich beschreibe meine Figuren ja oft durch ähm, durch eine dramaturgische Anordnung im Raum, das heißt, die Leserinnen erfahren, was, was äh, sieht die Figur, wie fällt das Licht, wie sind die Häuser, architektonische Details, sowas, das sammle ich alles, also damit ich diese Welt so sinnlich bauen kann und das kann man sich nicht alles ausdenken, obwohl viel durch diese geheimnisvolle Kraft der Fantasie auch geschieht. Also es kommt wirklich zu einem und diese Welt baut sich, aber es ist auch wichtig, diese Details zu sammeln.
1: Ja, unglaublich, diese, diese Perspektive, also die, die Worte auch persönlich zu, zu erleben. Ja, Sie schreiben über eine Familie aus Banat, naja, Banat, eine Region aus Rumänien, aus einem osteuropäischen Land. Wie wird Ihrer Meinung nach Osteuropa in der deutschen Literatur beschrieben?
2: Die interessante Entwicklung der letzten Jahre ist, dass man beobachten kann, dass es, also man nennt es den Eastern European Turn, ja, also das heißt, dass plötzlich Osteuropa literarisch mehr in den Blick gekommen ist und unglaublich viele Autorinnen und Autoren aus Osteuropa in Deutschland auf Deutsch schreiben über diese Herkunftsregion. Und in Deutschland besteht auch ein großes Interesse an diesen, an diesen Räumen, an diesen geschichtlichen Räumen auch, an der Mentalität an ähm, das sind ja auch alles meistens Romane die von einer Identitätssuche geprägt sind und von Menschen die in mehreren Sprachen aufgewachsen sind und ähm, die einfach verschiedene Kulturräume kennen und da ist, da ist auch für mich dankenswerterweise einfach ein großes Interesse am Leserpublikum da. Und das, das Schönste für mich ist, wenn ich Menschen treffe, die sagen, durch sie habe ich Lust bekommen, dieses Land zu bereisen. Weil, seien wir ehrlich, also welcher Mensch sagt dann, ach ich verbringe jetzt meinen Urlaub in Rumänien oder sowas. Ne? Also es ist ja nicht so das bevorzugte Urlaubsland und wenn dann Interesse plötzlich da ist und die Leute sagen, ja ich, ich will mir das Land anschauen, dann ist es was Tolles, was Literatur auch bewirken kann
1: ich haben die die Mentalität ja die Idee der Mentalität erwähnt ähm, ja und äh, in ihrem Buch geht es um mehrere Generationen ja die junge Generation die alte Generation wie kann man besser dieses Balance sozusagen zwischen Moderne und, und Tradition pflegen.
2: Das ist eine schwierige Frage, weil sie für mich so selbstverständlich ist. Ich kann das Leben gar nicht anders begreifen als interkulturell und intergenerativ. Also weil das für mich ein unglaublicher Reichtum ist. Das eigene Leben ist ja immer nur auf die eigene Perspektive beschränkt. Man hat ja immer nur sich selbst, wie man die Welt deutet. Und in dem Moment, wo ich anfange zu sprechen mit einem anderen Menschen, der vielleicht aus einem anderen Kulturraum kommt, der ein anderes Alter hat, der andere Dinge erlebt hat, erweitert sich meine Perspektive. Also es ist ein Zugewinn. Und Sie haben das ganz richtig gesagt, es geht um eine Balance. Es geht nicht, dass man nur nach rückwärts schaut und versucht, die Zukunft sozusagen aus der Vergangenheit zu interpretieren, aber es geht auch nicht, dass man nur in die Zukunft sieht und nichts aus der Vergangenheit lernen will. Also es geht wirklich um, um diese Balance, um das Interesse. Und ich glaube, dass da Literatur ein guter Zugang ist, weil wir die Welt in einem guten Buch ganz hautnah durch die Augen eines anderen Menschen erleben. Das passiert in der Kunst. Ne? Also, wenn wir in einen Film gehen, dann sehen wir das ja auch. Dann sehen wir eine Welt durch die Augen eines anderen Menschen. Musik kann uns so sehr berühren, dass plötzlich die Welt sich erweitert. Oder auch, wenn wir vor einem Bild stehen. Aber Literatur kann das auch. Da stecke ich fast schon in der Haut eines anderen Menschen.
1: Die East European Trend haben Sie schon genannt als Leitthema in der deutschen Literatur. Welche sind noch andere aktuelle Themen in der deutschen Literatur? Auch
2: da ist es ähm, natürlich eine ganz eigene Perspektive. Ich lese fast nur Bücher, die diesen doppelten Blick haben, also diese doppelte Kulturzugehörigkeit. Aber das Tolle an der deutschen Gegenwartsliteratur und auch an der Lyrik, ich lese auch sehr viel Lyrik und es gibt ähm, in Deutschland eine unglaublich reiche und schöne Gegenwartsliteratur alles, also jedes menschliche Thema, was man sich denken kann, ist Teil dieser Literatur, kann Teil dieser Literatur sein. Und das finde ich großartig. Wenn man nicht überlegen muss, welche Themen sind äh, literarisierbar oder welche Themen kann man in einem Gedicht verarbeiten. Also eine Regentonne kann, äh, kann wie bei Jan Wagner eine große Rolle spielen, ja, oder, oder ganz, ganz einfache Alltagsgegenstände können, ähm, in der Literatur da sein. Und das, finde ich, macht schon den Reichtum aus, der Gegenwartsliteratur in Deutschland zumindest.
1: Ja, danke schön nochmals für die, für die tollen Antworten. Ich freue mich sehr, dass ich ähm, Sie äh, persönlich treffen konnte und durfte ja herzliche Glückwünsche zu allen Preisen, die, die Sie gewonnen haben. Danke. Jugendwelle
2: Das ist die perfekte
0: Welt. Beim Begriff Iran denken die meisten von uns an Konflikte. Die gesamte Zivilgesellschaft durchlebt derzeit einen großen Umbruch durch Polizeibrutalität. Viele Menschen sind noch nicht informiert und wissen nicht darüber Bescheid. Um zu informieren, wurde ein kurzer Bericht von Sarah für euch zusammengestellt.
3: Der Aufstand im Iran ist feministisch. Schließlich befürwortet der Feminismus die, nicht die Anführung von Frauen anstelle von Männern, sondern setzt lediglich auf ihre Gleichberechtigung. Es geht um Selbstbestimmung für alle, Männer und Frauen gleichermaßen. Und die Demonstrantinnen von heute sehen das erzwungene Tragen des Kopftuchs als Symbol für die Verweiterung des Staates, ihren Selbstbestimmung zu gewähren. Dieses Recht umfasst viel mehr als nur das Recht, sich nach Belieben zu kleiden. Es bedeutet, dass Iraner, deren Muttersprache nicht Farsi ist, es in den Schulen lernen dürfen. Es bedeutet, dass Lesben und Schwule ihre sexuelle Orientierung frei ausdrücken können. Es bedeutet dass die Baha'i ihre Religion ausüben dürfen. Seit dem 16. September, dem Todestag von Jina massa Amini, gehen im Iran Tag für Tag Tausende auf die Straße. Die 22-jährige Kurdin Jina massa Amini war von der iranischen sittenpolizei festgenommen worden, weil sie ihr Kopftuch nicht gemäß den Regulierungsstandards getragen habe. Das Regime behauptet, sie sei während der Haft von der Guidance Patrol der religiösen Moralpolizei der iranischen Regierung ins Koma gefallen und im Krankenhaus gestorben. Masa Aminis Tod löste eine Revolte für die Rechte der Frau aus. Die Wut der Iraner über die brutale Sinnlosigkeit von Aminis Tod hat die Proteste angeheizt. Und das wachsende Verzweiflung der Behörden, sie zu stoppen, ist ein Zeichen für die wachsende Stärke und Dynamik der iranischen Frauenrechtsbewegung. Für viele Menschen auf der ganzen Welt ist es schwierig, die Idee der Moralpolizei zu verstehen. Meiner Meinung nach ist die Moralpolizei ein Kontrollinstrument für die Islamische Republik. Um ehrlich zu sein, ist es für mich ein absurdes Konzept. Ihr Hauptfokus liegt auf der Sicherstellung der Einhaltung des Hijabs, Verbindliche Regeln, die Frauen dazu verpflichten, ihr Haar und ihren Körper zu bedecken und Kosmetika abzulehnen. Es ist ein Paradox zu bemerken. Die Islamische Republik hat ethnische, religiöse, geschlechtsspezifische und sexuelle Minderheiten korrumpiert, unterdrückt und an den Rand gedrängt, um die Institution des exklusiven und homogenen schiitischen Islam an der Macht zu halten. Seit Jahren verbreitet die Islamische Republik Propaganda gegen diese Minderheiten, fördert sie als separatistische und anarchistische Gruppen, die die territoriale Integrität des Iran bedrohen und hat unter anderen iranischen Völkern negative Gefühle ihren gegenüber geschürt. Aber jetzt sehen wir einen Iran, der in Einheit gewachsen ist und ungeachtet ethnischer oder religiöser Unterschiede Kurdistan und das kurdische Volk nach der Ermordung von Nina Almini unterstützt. Die Menschen skandierten, Kurdistan, Kurdistan, ich sterbe für den Iran. Und wenn wir uns nicht vereinen, werden wir einer nach dem anderen sterben. Ich finde diese Einheit und diesen integrativen Ansatz gegenüber den iranischen Protesten faszinierend. Die Islamische Republik hat dreieinhalb Jahrzehnte lang unermüdlich daran gearbeitet, die Menschen zu spalten. Aber die Nation erkennt und unterstützt ihre vielen Identitäten voll und ganz. Ich fühle mich von einer mutigen und bewussten jungen Generation von Social-Media-Nutzern angefeuert. Die Macht der sozialen Medien und der globalen Konnektivität hat das Geschehen auf den Straßen des Iran beeinflusst. Während der Proteste nehmen viele Aktivisten und andere Jugendliche ihre obligatorischen Kopftücher ab, verbrennen sie und schreien zur Unterstützung der Grundrechte und Freiheiten von Frauen. Was ich als außerordentlichen Mutbeweis ansehe. Diese Generation wuchs gleichzeitig mit dem Aufstieg der sozialen Medien im Iran auf. Sie hat Hoffnungen und Ideale, die von dem geprägt und geformt wurden, was sie in der Welt außerhalb von der Islamischen Republik definierten Blase kennengelernt haben. Auch wenn soziale Netzwerke nicht nur positive Eigenschaften mitbringen, helfen sie uns auch, unseren Horizont zu erweitern, weil wir an politische Ideologien herangeführt wurden, sei es linke oder rechte Politik. Das soziale Umfeld hat uns freien und liberalen Werten ausgesetzt, die grundlegend im Gegensatz zu den Werten der Islamischen Republik stehen. Ich glaube nicht, dass irgendeine Macht, irgendein Grad an Gewalt und irgendeine Ideologie solche frischen, energiegeladenen und liberalen Ideale und Bestrebungen für immer kontrollieren könnte. Frauen Dieses eine Wort hat heute im iranischen Leben eine wichtige Macht. Frauen waren immer der Schlüssel zur Herausforderung des Regimes. Seitdem Online-Blogging eine beliebte Form des alltäglichen Dissens ist, haben Frauen und LGBTQ-Plus Personen die Sphäre dominiert und gut vertreten. Heute wurden einige der bedeutendsten anti anti-regime bewegungen von Frauen im Cyberspace geschaffen, darunter My Selfie Freedom, eine Facebook-Seite, die 2014 von der iranischen feministischen Journalistin Masih Alinejad gestartet wurde und Frauen ermutigte, Selfies ohne Hijab zu veröffentlichen. Bis Ende 2016 hat die Seite eine Million Facebook-Likes überschritten. Die Initiative hat eine breite internationale und nationale Berichterstattung erhalten und wurde sowohl gelobt als auch kritisiert. Ich hoffe, dass die Proteste auf den Straßen weiterleben und sich als neue, integrative Regierung manifestieren, die jeden Iraner vertritt unabhängig von seiner Religion, ethnischen Zugehörigkeit, Geschlechtsidentität und Sprache. Auch wenn es naiv sein mag, hoffe ich, dass wir eines Tages uns an diese Jahre der Unterdrückung von Frauen erinnern und sie als Teil unserer Geschichte betrachten. Wenn Sie schließlich das iranische Volk in seinem Kampf für Menschenrechte unterstützen wollen, können Sie das Streben des iranischen Volkes nach Freiheit anerkennen. Eine weitere Möglichkeit zu helfen wäre das Teilen von Nachrichten aus dem Iran und die Teilnahme an Protesten oder teachings Eine Spende an Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, Human Rights Watch und das Iran Human Rights Center würde zusätzlich zu den bisherigen
0: Maßnahmen helfen. Jugendwelle das ist die Welle. Am 9. November 1938 fand die sogenannte Kristallnacht oder Reichsprogrammnacht statt. In dieser Nacht wurden unzählige jüdische Geschäfte, Gotteshäuser und andere Einrichtungen in Brand gesteckt und tausende von Juden misshandelt und ermordet. Andrea gibt einen Überblick über die tragische und barbarische Aktion des Naziregimes. 84 Jahre später erinnern wir uns an die Opfer dieser Gräueltat.
4: Im Reichsprogramm nach dem 9. November 1938 steckten Nationalsozialisten in ganz Deutschland Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen in Brand. Außerdem ermordeten sie jüdische unschuldige Bürger. Juden wurden schon fast so lange verfolgt, wie es sie gibt. Manchmal sehr öffentlich, brutal und sogar kriegerisch. Manchmal heimtückisch im Verborgenen. Die Verfolgung der Juden begann bereits im Mittelalter, als die Christen ihnen vorwarfen, an der Kreuzigung von Jesus schuld zu sein. Außerdem wurden Juden für Naturkatastrophen und Krankheiten wie Pest verantwortlich gemacht. Sie durften keinen Handwerksberuf ausüben, mussten zur Erkennung einen Hut und einen gelben Fleck an der Kleidung tragen und an die Fürsten Schutzgeld bezahlen. In dieser Zeit wurden viele Juden von ihren Feinden beraubt und ermordet. In der Nazi-Diktatur unter Adolf Hitler kam es zwischen 1933 bis 1945 in Deutschland noch viel schlimmer. Die Nationalsozialisten verunglimpften die Juden als, ich zitiere, schädliche Rasse, Ende, und ermordeten sechs Millionen jüdische Frauen, Männer und Kinder. Zuerst schlossen sie die Juden vom öffentlichen Leben aus, dann raubten sie ihren Besitz, zwangen sie zur Arbeit ohne Lohn, hielten sie unter entsetzlichen Bedingungen gefangen, folterten sie und brachten sie ab 1942 in Vernichtungslagern systematisch um. Dieses unsagbar furchtbare Verbrechen heißt Holocaust oder Judenverfolgung. Unter Progrom versteht man die gewältigte Verfolgung bestimmter Bevölkerungsgruppen. In der Nacht vom 9. auf dem 10. November 1938 plünderten und zerstörten Hitlers Anhänger in einer gezielten Aktion jüdische Geschäfte und setzten viele Synagogen und jüdische Gebetshäuser in Brand. Kurz vor Mitternacht am 9. November schickte Gestapo-Chef Heinrich Müller ein Telegramm an alle Polizeieinheiten, in dem er ihnen mitteilte, dass, ich zitiere, in kürzester Zeit Aktionen gegen Juden und besonders ihre Synagogen in ganz Deutschland stattfinden werden. Diese dürfen nicht gestört werden. Zitat Ende. Vielmehr sollte die Polizei die Opfer festnehmen. Feuerwehren standen neben Synagogen in Flammen mit der ausdrücklichen Anweisung, die Gebäude brennen zu lassen. In dieser Nacht wurden in Deutschland tausende Juden, aber auch andere Gegner der Nationalsozialisten verhaftet oder umgebracht. Nur wenige halfen ihren jüdischen Nachbarn. Diese Aktion wird als Progromnacht oder auch Reichskristallnacht bezeichnet. Der Name Kristallnacht bezieht sich ironisch auf den Müll von Glasscherben, der nach diesen Programmen auf den Straßen zurückgelassen wurde. Dieser Name symbolisierte die endgültige Zerschlagung der jüdischen Existenz in Deutschland. Nach der Reichsprogrammnacht machte das nationalsozialistische Regime das Überleben der Juden in Deutschland unmöglich. Von nun an hatten die Juden in Deutschland nahezu keine Rechte mehr und wurden erbarmungslos verfolgt. Wer konnte, flohen sichere Ausland. Hitlers Hass auf die Juden war so stark, dass er das ganze jüdische Volk vernichten wollte. Am Ende des Krieges hatten die Nationalsozialisten ungefähr sechs Millionen Juden ermordet. Der ehemalige deutsche Kaiser Wilhelm II. kommentierte, »Zum ersten Mal schäme ich mich, Deutscher zu sein.« obwohl er eine ambivalente Stellung zum Thema Judentum hatte.
0: Moralität ist für manche immer noch ein großes Rätsel. Wir müssen uns immer an die tragischen Vorfälle der Geschichte erinnern. Und wenn wir jetzt welche haben, müssen wir so viel wie möglich handeln. Moralität ist wichtig, vergesst das nicht. Das ist die perfekte Welle.